0: Здравствуйте, дорогие друзья, понедельник, все та же недельная глава Тазрия. И опять несколько слов о важном, о злословии. Царь Давид в книге Тигелим говорит уникальные слова. Если кто-то желает э, жить, любить долголетие и хочет видеть благо, храни свой язык от зла и уста от лукавых речей. Ничего другого, именно это. А Талмуд добавляет, что злословие убивает троих. Первое, тому, кому кто слушает, кто говорит и о ком говорят. Ребель спрашивает. Понятно, какой вред наносят э, рассказывающие и слушающие, они нарушают заповедь оба. А как слова именно повредят тому, о ком говорят? И доказательство это говорит Рэбб о том, что в словах есть такая сила, что они меняют реальность. Если мы говорим о ком-то плохо, мы в прямом смысле делаем ему плохо. И макит из Дубна рассказывал, что многие говорят, что вот, на злые слова, не осознавая силу слов. И добавляют часто, я же ничего не сделал, я просто сказал несколько слов. Слова могут разрушать и уничтожать. Погубить репутацию, поссорить друзей, подорвать процветающий бизнес. Поэтому надо очень аккуратно пользоваться словами, как самым опасным веществом. Сплетник становится причиной того, что знакомые перестают здороваться с друг другом. Муж и жена разводятся, ни в чем не повинных людей выгоняют с работы. Бывает судьба разрушается из-за того, что кому-то вдумалось рассказать о происходящем в чужом доме. Еще одно: если кто-то рассказывает вам о происходящем в чужой семье, в чужом доме, смеется, там плохо рассказывает о людях, будьте уверены, что другим он рассказывает о вас. Сказал Рабиелазар был Партра. А, сейчас я точно скажу: если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне. Разведчики плохо отозвались от страны Израиля. До этого наши предки грешили в пустыне 9 раз, и все простилось. А приговор был вынесен в пустыне только за злой язык. Вообще обязанность оберегать свой язык подразумевает, кроме прочего, еще и умение промолчать. Это уникальное умение, когда тебя ругают, когда на тебя да, да неправильно тебя ругают. Промолчит, становится награда твоя величайшая. Лучше быть обиженным, чем обидчиком, сказано. Нелегко смолчать, когда тебя оскорбляют. Расскажу короткий рассказ. Учитель религиозной школы рассказал такую историю. Один из детей в его классе тяжело заболел. Родители ходили с ним от одного к другому врачу, ничего не смогли вылечить. Однажды в классе устроили конкурс рисунков. И каждый рисовал. И этот мальчик тоже пришел, принес, очень старался. К нему подскочил другой одноклассник, взглянул рисунок, сказал это что такое, бросил на пол и начал топтаться по нему. Мальчик сдержался, не ответил, учитель ничего не знал. И отец через два дня спрашивает мальчика, как твой рисунок, понравился? Я ему не показал учителю, сказал, не такой же он красивый. Отец понял, что произошло что-то странное, позвонил учителю, тот тоже не знал. Учитель вызвал его, ну и постепенно там начали выяснять, и вот дошли до того, что, что произошло. Учитель спрашивает, как же ты не рассказал, что там Н с тобой поступил так при всех? И ученик ему говорит простодушно, эм, «Вы знаете, мне нужно исцеление». А наши мудрецы говорят, что о тех, кто не обижается, когда их унижают, кто слышит оскорбление, не отвечает, написано «любящий его, будут как солнце восходящее». Может быть, награду с того, что я молчал, Бог смилуется, и пошлет мне исцеление. Сказал учитель, прошло не так уж много дней, и больной пошел на поправку. Он чувствовал себя все лучше и лучше, и сегодня живет великолепно, как и все, и врачи не могут ничего объяснить. Врачи не могут, а мудрецы знали и говорили, что... Человек, который, и вообще благословение человека, который сдержался в ответ на оскорбление, действует с огромной силой, и на него самого в том числе. Царь Давид, когда шел, уходил из Иерусалима, его вышел Шим и Бенгера и, и ругал. И он понял, что это испытание от Бога. Это был поворотный момент. Он сказал, свое, тот сказал своим военачальникам: давайте мы, зачем он ругает, там, царя. Он сказал: не, не трогайте, не трогайте. Это Бог. Это был поворотный момент, царь вернулся на трон. Надо во все это вдуматься. Людей с плохим языком, вот, э, описывается в этой недельной главе, их, э, они после этого заболевали там, кожными заболеваниями, царат называется, и следовать для изготовления, изолировать им. Их, а почему изолировали так сказать, на определенное время, и причем Коэн приходил и говорил здоровый или нет, Коэн не врач. Наша ситуация сегодня сложнее. Нет тех знаков, которые были описаны. Раньше были знаки на домах, знаки на человеке. Но это были знаки для великих людей. А мы блуждаем в потемках. Мы плохо отличаем прямоту от клеветы, честность от злословия. Сегодня подлость и безжалостность с успехом может одеться в белые одежды и сказать, что мы там самые хорошие. Но нам эти главы, вот, которые сейчас изучают, особенно это, очень важны. Читая этой главы, надо остановиться и задуматься. Вот если бы сейчас работала вот эта система обнаружения грехов, которая была тогда, а я еще раз напоминаю, на грешащем человеке тут же выступала проказа. Как бы выглядел я? Вот конкретно я, человек, сегодня, если бы сегодня такая болезнь была, как бы я выглядел? Потому что так же я и выгляжу в духовном мире, мы просто это не видим. Нельзя мириться с потерей вот этого вот сигнала о грехах. Надо самим выходить на связь. Связь со своей совестью, со своей душой. Обязательно надо выходить на связь с Богом. Потому что если мы не выходим с ним на связь, то мы видим только себя и видим только вот один мир, одноцветный мир. На самом деле все сложнее. Брахава от лоха, хорошая неделя, всего самого лучшего. И пусть закончатся на земле войны, и пусть все будет хорошо.